0: Muy buenas tardes tengan todos ustedes esta edición 112 de conversando con Jorge. Tenemos dos, no, tenemos ahora no tenemos invitada, tenemos anfitriona, ahora tenemos anfitriona, no viene de invitada, porque bueno, por, por supuesto, Claudia Guadalupe Rodríguez Enríquez, que trabaja con nosotros en Orozco Felgueres y que nos va a a petición de muchos de ustedes, eh, todavía hay temas relacionados con la dificultad de, de entender cuándo hay acto de autoridad, cuando hay una facultad de gestión, cuándo hay una facultad de comprobación. Este artículo 42, en donde la autoridad prácticamente quiere que atendamos todas sus llamadas a misa o que de plano, bueno, pues también eh, entendamos que el papel de fiscalización que está ocurriendo, bueno, muy puntualmente por parte de la autoridad, hace que el contribuyente, bueno, pues se sienta un poco presionado cada vez que abre su buzón tributario. Y, y para eso, invité, bueno, al socio director de Orozco Felgueres para que os hable, Claudia, y bueno, pues bienvenida para que... En este espacio que, que es tuyo, pues por supuesto, en esta comunidad Orfe, en este Conversando con Orfe, nos platiques eh, a petición de muchos, de muchos de nuestros clientes y muchos de nuestros amigos e integrantes de to toda nuestra comunidad Orfe, este tema que tanto nos atañe, que tanto nos preocupa y nos ocupa, el tema de entender Cuáles son las facultades de gestión, cuáles son las facultades de comprobación, cómo atender una, una, un exhorto, una invitación, ¿Qué, qué, qué buscar en el buzón tributario, el tema de la domiciliación, cómo, eh, y nos puede llegar, por supuesto, a que cuando queramos recuperar un saldo a favor por pues la autoridad, bueno, pues no, no quiera devolverlo. Eh, eh, la opinión de cumplimiento, qué tan importante es, revisar estas actividades, Estos, este indicador, este perfil de riesgo del contribuyente que la autoridad arma y genera día a día con toda la información que nosotros enviamos, se va reflejando en información que el fisco obviamente detecta y va detectando misiones, errores, inconsistencias, comportamientos atípicos, y eh, y eso genera que la autoridad primeramente envíe una invitación o lleve a cabo una, un, una, un, un acto de gestión, una facultad de gestión, un acto, bueno, a lo mejor sí hay que decirlo, pues de molestia hacia el contribuyente. Y, y bueno, y, y, y por supuesto también tendrá eh, facultades eh, eh, de comprobación completamente regladas en este artículo 42, pero platícanos. ¿Qué tendría que hacer el contribuyente? ¿Cuál sería la diferencia? ¿Cómo atender? ¿Cómo atender a la autoridad cuando la autoridad hace una facultad, ejerce sus facultades de gestión o ejerce sus facultades de comprobación? Así que bienvenida. Gracias.
1: Hola, buenas tardes a todos. Un gusto estar aquí con la comunidad, darles aquí este tema de gran interés para todos, que la verdad sí, sí preocupa. Porque lo que nos hemos enfrentado es que mucha gente nos pregunta, oye, ¿atiendo o no atiendo la carta de invitación? Si la atiendo, este, ¿me van a dar un oficio para decirme que contesté bien? ¿Se van a eliminar mis irregularidades? Eh, ¿En qué momento, si dejo de contestar, se va a convertir en un acto de autoridad? ¿La autoridad va a llegar enojada? conmigo porque no le contesté la carta invitación, el oficio invitación, cómo puedo entender a qué programa o cuáles pueden ser las consecuencias que se pueden derivar de no contestar una carta invitación, ¿no? Para empezar, bueno, la carta invitación puede partir de diferentes escenarios y las pueden emitir diferentes autoridades del SAT, ¿no? La, la que más comúnmente se conoce en el medio, es la que emite la autoridad recaudadora como parte de sus programas en los que hacen los cruces de información, cruces masivos y que están llegando ahorita alertas a todos los contribuyentes de tengo diferencias en los FDIs, este, traes omisión en las retenciones, eh, tus, eh, también nos ha tocado ver tema de controles volumétricos, no las gasolineras han sido ahorita clientes frecuentes de cartas de invitación de entonces, ¿cómo genera la autoridad o en qué se basa para sacar este tipo de información? Como ya bien lo dijo hace un momento el maestro Carlos, pues todo se detona de la información que nosotros le proporcionamos al SAT a través de nuestras declaraciones o que le proporcionan los terceros, ¿no? La autoridad lo mete todo a una base de datos, genera sus, sus indicadores de riesgo a partir de los cuales va a sacar productos que le puedan generar para a visión de ella, a primera visión de ella, una recaudación inmediata, ¿no? O sea, que el contribuyente se corrija de manera inmediata, que acepte la, las irregularidades que se le están haciendo mención en una carta de invitación, oficio de invitación, que también puede ser correo electrónico, porque en ocasiones dicen, pues a mí no me llegó oficio, a mí no me llegó ninguna carta membretada con los logos del satni A mí solo me llegó un correo electrónico. Pues es exactamente lo mismo. Es una invitación por parte de la autoridad. Y aquí la disyuntiva, la, la pregunta o en, en el plano en el que se encuentra todo, todo empresario, todo contribuyente es ¿contesto o no contesto? ¿Me desgasto? ¿No me desgasto? ¿No es un acto de autoridad? ¿Al final no me va a poder fincar un crédito fiscal? Es correcto, no te va a poder fincar un crédito fiscal al término de la revisión de la carta de invitación. Te puedes exponer, pues sí, sí te vas a exponer, ¿no? Puede ser beneficioso para ti más que perjudicial, sí, sí puede ser más beneficioso. ¿Por qué? Porque vas a tener los elementos para demostrarle a la autoridad que los datos con, lo, con los que ellos, ellos cuentan están mal o en su caso están mal analizados dentro de su modelo de riesgo. ¿No? Hay partidas o hay cosas específicas en una declaración o declaraciones de terceros que la autoridad no está tomando en cuenta. ¿no? Por ejemplo, cuando vemos el tema de los FDI's, que dice, oye, no me coincide este el monto de CFDIs emitidos por parte de tus ingresos con tus ingresos acumulables declarados en tu, en tu anual. Pues sí, pero también fíjate que traigo notas de crédito, traigo estos otros, et, estas otras cosas que te vengo a presentar para argumentar que lo que yo tengo declarado en mi anual es correcto y no totalmente lo que tú tienes contra mis FDIs emitidos como parte de ingresos, ¿no? Esa oportunidad, es oro y nos puede evitar toda una auditoría de 12 meses, 24 meses, 48 meses, 18 meses, ¿no? Esa parte es la que debemos de poner especial atención. ¿Hasta dónde sí podemos contestar? ¿Hasta dónde no? ¿Qué tanto nos va a considerar la autoridad recaudadora? Porque aquí también hay que no hay que perder de vista que lamentablemente la Administración General de Recaudación no cuenta con personal de perfil de auditor. Entonces, al momento que nosotros respondemos una carta de invitación con recaudación, nos podemos topar con pared con el contador de, del SAT que únicamente nos va a decir, a mí me tienes que cuadrar que A más B es igual a C y a mí me tiene que salir exactamente lo mismo que yo tengo en mi base de datos con lo que tú contribuyente tienes, ¿no? Muchas veces no toman en cuenta las documentales que se presentan, no toman en cuenta los argumentos, en las citas que se hacen ni siquiera pueden revisar la información, no se dan el tiempo porque además son invitaciones expresas ¿no? Como les mencionaba hace un momento, se busca una recaudación inmediata, una acción positiva del contribuyente que sea decir, sí, acepto que estoy mal y te voy a pagar. Eso no va a pasar nunca en su totalidad porque el contribuyente siempre va a tener el as bajo la manga para demostrarle a la autoridad pues que no esté en lo correcto, ¿no? Que muchas veces, o sea, la autoridad no va a tener la verdad absoluta en este tipo de situaciones. Y el otro tipo de carta invitación va a ser el que nos va a emitir la autoridad propiamente ya fiscalizadora, ¿no? ¿Qué qué ventajas y qué desventajas puede tener una de la otra? Bueno, el, la autoridad recaudadora puede ser que la que la carta invitación no necesariamente tenga que culminar en un acto de autoridad en un en un acto ya de molestia no en términos del artículo 42 de código fiscal y qué pasa con la carta invitación que me va a emitir la autoridad fiscalizadora pues esa está en la desventaja de que van a tener un 99.9 de seguridad que va a culminar en un Acto de autoridad en caso de que no queden desvirtuadas las observaciones que me está haciendo la autoridad fiscalizadora inicialmente en la carta de invitación, oficio de invitación, ¿no? Esa es la gran diferencia. O sea, si les llega una carta de invitación por parte de autoridad fiscalizadora, llámese a GAF y cualquiera de sus desconcentradas, llámese grandes contribuyentes y cualquiera de sus unidades fiscalizadoras, comercio exterior y cualquiera de sus unidades fiscalizadoras, entonces ahí sí. Vamos a echarle ganas y vamos a contestar como si fuera ya nuestra auditoría, ¿no? Porque ahí va a radicar la importancia y va a ser la diferencia para que la autoridad me pueda iniciar o no facultades de comprobación. Por eso es que las cartas de invitación que llegan por parte de la autoridad recaudadora muchas veces dicen, pues es que nunca ha terminado en un acto de fiscalización nunca me hacen nada, o sea, ya pueden pasar dos años y me van a emitir otra. Pues sí, sí te van a poder emitir otra, dos, tres, cuatro, cinco, n cantidad, no hay una regla, porque al final del día son programas que sacan ellos anualmente, semestralmente, dependiendo del comportamiento y del subprograma bajo el cual ellos van a hacer sus revisiones. Entonces, no hay una regla de que ellos tengan que mandar a cierto número de cartas ya el insumo propiamente una fiscalizadora para que inicie un acto de fiscalización autoridad recaudadora no tiene facultades para iniciar acto de fiscalización y lamentablemente tampoco tiene esa visión de auditor no y por eso nos quedamos cortos en ese tipo de, de revisiones ahora qué pasa cuando me voy a la carta de invitación ya propiamente con la autoridad fiscalizadora bueno pues ahí sí le voy a poner todos los papeles sobre la mesa, lo que nosotros podemos recomendar es, oye, acércate con la autoridad, explícale ¿no? todo lo que ellos te están pidiendo, explícale paso a paso, sobre todo cuando versan sobre temas de materialidad, no, explícale paso a paso qué es lo que está sucediendo, cuáles son tus, los proveedores sobre los cuales tienen mayor interés que tú les expliques, Abre la comunicación con la autoridad, ¿no? Prácticamente invítala a que se siente contigo, así como ellos, ellos te están invitando a ti, invítala a que se siente contigo a la mesa para evitarte a toda costa el acto de molestia, ¿no? Porque iniciando el acto de molestia, pues ahí vas a tener varias opciones. Una, que te hagan una auditoría integral, o sea, que sea una visita domiciliaria, una revisión de gabinete, o que sea una auditoría muy específica y que pueda ser bajo un método de revisión electrónica, ¿no? Cuando ya es una revisión electrónica, bueno, igual previamente no te va a llegar una carta de invitación porque ya la autoridad ya trae detectado específicamente a qué es a lo que va a ir, ya trae una preliquidación, pre o sea, ya trae predeterminado un crédito fiscal y ya va específicamente por actos o acciones que, él ya, que la autoridad ya vio en sus bases de datos, en sus documentos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa también con los programas que hemos escuchado decir, oye, me está llegando una carta invitación, pero en el programa que trae señalado me dice cancelación de sello digital, o sea, me tengo que preocupar, tengo que este, ya pagar de inmediato porque el próximo acto va a ser la cancelación de sello digital. Específicamente este tipo de, de cartas de invitación que son bajo un programa que se le denomina Vigilancia Profunda Cancelación de Sello Digital y que lo van a poder visualizar en, la, en el oficio que les mande la autoridad a su buzón o que se los notifiquen este, personalmente. Ahí van a poder ver ese apartado. Específicamente... Ese tipo de, de revisiones hay que atenderlas de primera mano, ¿no? ¿Por qué? Porque si la autoridad ya te detectó previo en el análisis que hizo antes de emitirte la carta o el oficio invitación, si ya detectó ese comportamiento que tú estás actualizando alguno de los supuestos para la cancelación de tu sello digital, pues entonces sí ponte las pilas, contesta la información que te contesta todo el requerimiento que te está haciendo la autoridad entrega la información aporta la documentación explícale porque lo más probable es que el acto que siga es que sí si te suspendan o te cancelen el sello digital, ¿no? Y de ahí, pues ya se va a tener que seguir un procedimiento totalmente diferente, que en algún momento tú tuviste la oportunidad de resolverlo más fácilmente aportando toda la información en el momento procesal de una carta de invitación, que haciéndolo ya en un acto de molestia, ¿no? Entonces, ahí sí tengan mucho cuidado con ese programa, sí, especial atención, acercarse a la autoridad, acudir a la cita presentar toda la documentación porque la autoridad ahí no perdona y sí cancela de inmediato, suspende y de ahí pues todo el procedimiento tedioso que empieza en los 45 días y luego todas las documentales y la verdad es que no se los van a reactivar de manera inmediata, ¿no? Pasando otra vez al tema, al tema de la auditoría, en, en facultades también de la autoridad fiscal existe un tipo de oficio invitación que es preparatorio al acto de autoridad y y se denomina carta invitación para programar actos de autoridad. No es muy común, había quedado en desuso años anteriores por la autoridad fiscal, porque en algún momento un contribuyente este, demandó, sac sacaron una tesis, se quedó a nivel tesis, no, no fue jurisprudencia, en el que se decía que la autoridad sí rebasaba el uso de sus facultades de comprobación porque no podía estar emitiendo a diestra y siniestra este tipo de oficios que parecían ya más una auditoría que propiamente un acto de, de preparatorio o una carta invitación, ¿no? Es allegarse de toda la información que tiene el contribuyente o terceros con ellos vinculados para poder proyectar un acto de autoridad o poder fortalecer un acto de autoridad ya específicamente con el contribuyente. ¿No? Ese, ese tipo de cartas la verdad es que nosotros no, o sea, la recomendación es si quieres contesta, si no quieres no contestes, no hay una, una sanción. O no hay algo que diga, híjole, me va a iniciar acto de fiscalización porque no le quise proporcionar la información, pues no. Y la verdad es que la autoridad casi no las usa, quien el área que más la, la llegaba a usar dentro del SAT es Auditoría Fiscal Federal, Comercio Exterior y grandes contribuyentes, no. No, ahora, ¿qué pasa también con nos preguntan mucho el tema de las revisiones electrónicas? Oye, en una revisión electrónica, pues yo estoy en estado de indefensión porque la autoridad solo me recibe las documentales a, a través de la plataforma, no hay medio de comunicación físico con la autoridad, no me escucha, no me hace caso, no me va a recibir temas de materialidad, ¿no? Porque aparte, pues no, no cabe toda la información en la plataforma, me determina que tiene que contener cierta calidad de megabytes, no cumplo con ese requisito, parece que no atiendo, me va a fincar de forma inmediata el crédito fiscal, sí, y entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de revisiones electrónicas, por lo general no es muy común que haya temas de materialidad en una revisión electrónica, es más propiamente actos este, a renglón específico, no la materialidad va a ser más en una revisión integral, pero en una revisión electrónica si llegaran a tener este tipo de situaciones que pudieran poner en duda el que quieras o no atender la, la revisión, sí, acércate con la autoridad, manda correos electrónicos, intenta acercarte a un informático o programadores que te puedan compactar la información para que puedas entregar en tiempo con la autoridad, ¿no? Ahora con el tema de las visitas domiciliarias y revisiones de gabinete, que son revisiones integrales, ¿no? Ahorita la autoridad ha sesgado mucho el inicio de facultades de comprobación y se ha enfocado más en los programas de recaudación inmediata, que son las cartas de invitación. Pero, ¿qué pasa en una auditoría donde me voy a meter a temas que ahorita le encanta al SAT, que acomode lugar en todas las auditorías integrales, siempre me va a meter un tema de materialidad, ¿no? Acaba de publicar sus reglas, que prácticamente, pues, no es una guía, no nos, no nos ayuda, no nos da luz, ¿no? Porque no nos da un tema cierto de cómo quieren ellos o cómo podemos cumplimentar esa parte con, con la autoridad, ¿no? La verdad es que la autoridad no es perito en la materia en la que cada contribuyente se desenvuelve, y para poder calificar la materialidad de una operación, yo considero que la autoridad sí tendría que ser perito y conocer específicamente cómo opera una empresa o por qué el contribuyente requiere de ese bien o de ese servicio que está contratando, ¿no? La autoridad a toda luz siempre se va a dar cuenta de cuáles operaciones son reales y cuáles no. O sea, también tienen la inteligencia y el expertise para detectar a primera luz cuáles sí y cuáles no. Pero eso tampoco es la verdad absoluta, ¿no? Porque a veces podemos tener operaciones celebradas con contribuyentes, con empresas que se portaron mal y por el hecho de que ellos se hayan portado mal, la autoridad me está viniendo a preguntar a mí si yo también me porté mal o si los documentos que yo obtuve o el servicio que yo obtuve o el bien que yo obtuve, pues es real, no es real, fue comprado, la factura, el acto simulado. Entonces, la autoridad da esa calificativa, me va a dar a mí la calificativa que yo sí soy un contribuyente cumplido y que estoy en entrega en tiempo de, de todas mis, de mi cumplimiento de obligaciones fiscales, pero pues no me voy a salvar, ¿no? Voy a estar en la mira de la autoridad para poder integrar esa materialidad que va a venir desde, escuchábamos a un editor que nos decía, me tienen que entregar hasta listas de asistencia, ¿no? en el caso de la prestación de un servicio, para yo constatar, no sé si el auditor, para yo constatar que realmente el servicio se prestó en ese momento, en ese lugar, que las personas asistieron, el listado de las personas que prestaron el servicio, la bitácora del servicio, cómo firmaron su asistencia al lugar donde se prestó el servicio, ¿no? Ya no les está bastando con los contratos, con el tema de enseñarles, sí, mira, aquí se prestó este servicio, obtuvimos este producto, no, 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 o sea, se están yendo más allá de lo evidente, ¿no? O sea, más allá de que yo vea que sí se prestó el servicio, de que sí existió el producto, o sea, es... Tengo y necesito listas de asistencia, la lista de compra, ¿no? De donde se obtuvo el bien que se vino a instalar, que veniste a entregar. Entonces, ahí se vuelve cada vez más complejo y por eso la necesidad del contribuyente, del área de, de legales que pueda atender la auditoría dentro de su empresa, de tener ese acercamiento con el auditor, ¿no? Ese, esos acuerdos que puedan celebrar con él, de llevarlo de la mano, ¿no? en un tema de auditoría, sea visita domiciliaria, sea revisión de gabinete, sentarte con ellos, arrastrar el lápiz junto con ellos, ¿no? explicarles dónde están las, las inconsistencias que la autoridad ya trae en un papel, porque lamentablemente ellos desde que inicia la auditoría nunca te van a decir específicamente voy a venir por esto. No, ellos te van a hacer trabajar en toda la auditoría, para que les llenes de papeles, porque les gusta que les entregues papeles, les gusta que les entregues bases de datos con información que ni siquiera van a leer, que ni siquiera van a saber cruzar, no pero les gusta que los, que los llenes, que los atiendas, que les digas, aquí está esta información que vas a poder cuadrar con esta operación que hice, esto te va a desvirtuar este punto que entregué, ¿no? Entonces, en una auditoría es sentarse, platicar, apapachar al auditor, ¿no? En, en cierta forma, con la información que ellos nos están requiriendo, con lo que a ellos les gusta escuchar, ¿no? Y lo mismo pasa en el tema de recuperación de saldos, ¿no? En, en, una, en una solicitud que voy a recuperar mi saldo a favor del impuesto que, que corresponda, ahí, pues, de la misma manera, ¿no? Acercarse a la autoridad, decir, oye... ¿Qué te falta? Ya te presenté esta información, este, necesitas otra cosa, ir bien amarrada a la información de todo lo que yo estoy haciendo, acreditarles específicamente el origen del saldo a favor, ¿no? A la autoridad le encanta que le expliques esa parte, ¿no? Cómo se originó, pero casi, casi desde la tierra hasta cómo llegó el producto o el, el, el acto de donde se origina. Ese, ese saldo a favor que probablemente te van a devolver, ¿no? Y siempre armar e integrar nuestros expedientes, llámese carta invitación, llámese auditoría. Más en un tema de carta de invitación, ¿por qué? En, un, en una carta invitación la autoridad no está obligada, ¿no? Y sobre todo la autoridad recaudadora no está obligada a entregarte un oficio para decirte, ¡ay, qué crees, estás bien! lo hiciste bien, me integraste bien la información, ya quedó este, solventada toda la irregularidad que yo traía en el sistema, muchas gracias, fuiste excelente contribuyente, me atendiste muy bien, este, no tienes nada que pagar, aquí está tu cartita donde te digo que ya estás todo bien. No, eso jamás va a pasar. La autoridad no está obligada a entregarte un oficio, una carta de cierre, ni un bendito correo electrónico donde te diga, no te preocupes, gracias por atender la invitación, ha quedado acreditada este, la situación fiscal por la cual yo te observé. No, eso jamás lo va a hacer, no va a pasar, no ni aunque nos vayamos de rodillas a la villa todos los 12 de diciembre, jamás va a pasar. La autoridad no es buena en eso, eso es malo, ¿no? Porque nosotros... Nos estamos desgastando un mes, dos meses, tres meses en atender una carta de invitación. Entregamos información y nos quedamos con esa incertidumbre, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Entonces, ¿cómo voy a constatar yo que sí cumplí con la autoridad? Bueno, pues voy a tener que estar checando constantemente mi opinión de cumplimiento, ¿no? Todo lo que comentaba el maestro ahorita. Voy a integrar yo internamente con los datos que yo tengo. Voy a integrar mi perfil fiscal como si la autoridad me lo estuviera integrando, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer? Pues voy a empezar desde la base. A ver, ¿tengo mi domicilio fiscal verificado? Sí. ¿Está el contribuyente verificado en el domicilio fiscal? Sí. ¿Tengo la fiel activa? Sí. ¿Tengo los sellos activos? Sí. ¿El domicilio fiscal que tengo dado de alta? Sí es el correcto, ¿no? Porque puede ser que ya no sea ese, que sea otro. ¿Sí es el correcto? Sí. ¿Tengo actualizados los datos de mis socios o accionistas? Sí. ¿Tengo actualizados los medios de comunicación? Sí. Ok, bueno, los datos generales ya los tengo. Ahora, ¿qué sigue? Tema contable. ¿no? ¿Cómo voy con el tema de CFDIs? CFDIs cancelados, que yo tengo cancelados en mi contabilidad, en mi sistema. ¿Ya me cercioré que también aparezcan cancelados en el SAT? Híjole, pues no. Tengo cancelaciones de hace un mes que, no, que siguen sin aparecer o de hace un año que ya no aparecen. O sea, eso hay que tenerlo CFDIs al día porque ahorita es el indicador número uno del SAT, sobre todo el área de recaudación, con el que nos van a venir a tocar la puerta de no me cuadran tus ingresos de CFDIs contra tu anual. ¿No? Entonces, eso sí, chéquenlo. Es, ese es un tip que hemos jalado ahí de, de los auditores propiamente del SAT y que lo hemos visto muy de cerca ahí con ellos, decir, oye, pues es que es tu obligación checar también en el sistema que empate, ¿no? O sea, que tu sistema y mi sistema estén a la par. Entonces, mucho ojo también en eso, ¿no? En, en el comportamiento. Notas de crédito, es que hice notas de crédito, bueno, hay que checar que también estén vinculadas las notas de crédito, ¿no? El tema de gastos, hay que ver. También que todas las facturas de, de mis proveedores, o sea, las tenga emitidas y las tenga en orden y las tenga en regla. Voy a hacer una preauditoría, ¿no? Como si el SAT ya estuviera aquí, viniéndome a tocar la puerta. El tema de las obligaciones fiscales, ¿no? Hemos llegado... A, a ver contribuyentes que decimos, oye, ¿y esta obligación fiscal sí si la sigues teniendo? y Oye, no, pues es que esa la dejé de, de cumplir hace tres años porque pues, ya no ya no me coloco en el supuesto. Bueno, pues hay que actualizarla, hay que darla de baja, ¿no? Porque por obra y arte de magia el SAT no se va a dar cuenta, el SAT no es brujo, no tiene una bolita de cristal para decir, ah, mira, sí, este, Juan Pérez ya dejó de tener esa obligación y sí, ya, quítala, dalo de baja, no. O sea, hay que estar al día con eso y este y checar que realmente estén vigentes, no estén vigentes, que los socios o accionistas sean los reales, los vigentes, porque acuérdense que está también el tema que el SAT ahorita está cruzando socios o accionistas de empresas que ya tiene detectadas como EFOS, ¿no? Entonces, si alguno de nuestros socios o accionistas está en alguna empresa ya detectada, y que ya está publicada, pues ojo con eso y hay que checarlo y poner atención bien en esa parte. ¿Qué es otra parte del perfil fiscal que yo voy a poder integrar y que yo voy a poder armar tal cual como lo, lo arma la autoridad? La parte de mis declaraciones, ¿no? La parte de la DIOD, por ejemplo, tengo que ver que la tenga el día la, la DIOD que presentan donde a mí me declaran, pues esa no va a depender de mí, pero la que yo presente sí, ¿no? La parte de mis declaraciones, igual, armar mi expediente, carpeta electrónica, carpeta en físico, ¿no? Cómo me está visualizando la autoridad, oye, fíjate que tuve un incremento, tuve un decremento pues hay que ir viendo cómo voy a soportar, porque a la autoridad pues, la caída recaudatoria no le gusta, tampoco le gusta ver unas gráficas que vayan en un, un crecimiento donde se vea que empecé con poquitos ingresos y después pues, me fui al cielo, ¿no?, de un año a otro. Pues, probablemente vaya a llegar, me vaya a tocar la puerta y me va a decir, oye, pues ¿qué pasó? ¿Por qué creciste tanto? ¿O qué estás haciendo? justifícame ese crecimiento, ¿no? Entonces, ahí hay que tener también ustedes que puedan hacer en la medida de lo posible, dentro de su expediente fiscal, de su perfil fiscal, pues ese tipo de gráfica de comportamiento, cómo van creciendo, sobre todo los últimos cinco años, ¿no? Porque a la autoridad le, le encanta lo del tema de los cinco años. Entonces, hay que checar esa parte. El tema de los provisionales, ojo, hay que cuidar mucho las complementarias en las provisionales. Hay contribuyentes que se van y dicen, ah, pues yo me voy a provisionales y los pago hasta dentro de seis meses, un año, ¿no? Hemos visto comportamientos que terminan pagando al final del año todos los provisionales y, bueno, ahí les encargo a la autoridad con la carta de invitación, versando específicamente para que aclaren el tema de, de los provisionales que los hicieron en complementarias, ¿no?, o que los presentan normal y un año después los están cambiando con complementarias. Pues, ¿qué pasó ahí? ¿No? Entonces, mucho ojo también en, en el tema de los pagos provisionales. Después del, del tema de las provisionales, hay que tener también mucho cuidado cómo, cómo me está viendo la autoridad a lo largo de los últimos cinco años. Me ha estado revisando, he tenido auditorías constantes, ejercicio, facultades ya propiamente. Me han hecho cartas inv invitación constantemente. El tema de las compulsas, pues ni se preocupen, ¿no? Porque al final del día el, hay contribuyentes que son compulsados en cantidad de veces, pero en su vida han sido auditados, ¿no? Que eso también, pues es un, es un punto bueno. Pero lo que sí hay que considerar es, tengo muchas cartas invitación emitidas, ¿Las he atendido? ¿No las he atendido? ¿He entregado información? ¿A mi criterio he desvirtuado o realmente no he desvirtuado? O sea, cada quien dentro de su empresa, dentro de su casa, pues sabe dónde están ¿no? las cuarteaduras, dónde están ahí este, tambaleándose las sillas. Entonces, eso es, es lo que hay que cuidar y hay que poner especial atención en eso. La parte de, del tema de cuidar, las operaciones que celebran con proveedores, ¿no? Tener un, un grupo dentro de la empresa o una persona específica que se dedique eh, específicamente que su actividad sea revisar, ¿no? Al momento de la publicación de las listas, o sea que el listado de proveedores no estén publicados, porque si están publicados, pues entonces hay que ir viendo a ver este, de este pues, sí tengo materialidad, de este pues, sí me porté mal y sí compré una factura, pues vamos a ver qué hacemos, este ¿no? Entonces hay que ver en qué situación nos encontramos, pero sí darle este especial atención a esa parte porque al menos de aquí la materialidad, operaciones con EFOS va a ser el boom aquí a que termine el sexenio o haya reforma fiscal y se concentren en otras cosas, entonces hay que tener especial cuidado en esa parte porque vienen muy fuertes los actos de fiscalización respecto de materialidad. no Recordemos que la autoridad no emitieron reforma alguna, pero ya con el tema del nuevo CFDI, integrar materialidad, vincular operaciones, o sea, la fiscalización va a estar fuerte, va a estar muy dirigida y sí hay que tener cuidado con los detalles, porque al más mínimo detalle, pues a veces se nos va lo que puede ser real, ¿no? O podemos salvar lo que no fue real. Entonces, hay que tener especial cuidado con eso. Y de esa manera, nosotros... Podríamos, porque no vamos a tener específicamente igual el perfil fiscal como lo tiene detallado la autoridad, porque hay datos que nosotros no tenemos, como de terceros, ¿no?, por ejemplo, pero con eso nosotros podríamos tener una idea de cómo nos está viendo el SAT, qué estoy cumpliendo yo, en qué estoy incumpliendo, cuáles son mis verdaderas obligaciones fiscales, ¿no? He sido muy auditado, si he sido una empresa muy auditada, pues empezar a tomar decisiones al interior, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué nos están revisando? ¿Qué deficiencias traemos? Porque la autoridad agarra algo en un ejercicio y se sigue en banda porque ve que el contribuyente se comporta lineal en todos sus ejercicios, ¿no? Entonces, ahí, ojo, ustedes lo pueden agarrar de enseñanza, lo pueden agarrar de tip de la autoridad, oye, pues ya me estás diciendo dónde estoy mal, pues voy a ir corrigiendo ese tipo de comportamiento, voy a cambiar mi estrategia, la voy a mejorar o de plano pues tomo decisiones más agresivas como temas de cambio de domicilio porque también la autoridad ya me agarró de pues ya de cliente frecuente y la verdad es que pues ya ni estoy haciendo nada mal, ya no puedo estar operando, no puedo operar tranquilo, ¿no? Entonces hay que ver también cuando sí puede, puede ser viable, puede ser no viable, puede ser perjudicial, ¿no? Nunca cambiarse de domicilio si estás en un ejercicio de facultades de comprobación, porque la autoridad lo va a ver muy mal, muy, muy mal. Nunca se cambien de domicilio cuando eso suceda. Traten de hacer los menos cambios administrativos que se puedan en tanto la autoridad esté en ejercicio de facultades, eso es súper importante, ¿no? Igual este con el tema de recuperación de saldos a favor, así de check, palomita, check, el primer punto es estoy localizado en mi domicilio fiscal, sí o no, y si no, pues empezar a hacer las gestiones para que esté localizado, porque eso también es una detonante para que no proceda no la, la devolución de ese saldo a favor, aunque lo integres, aunque lo tengas así como... El credo, ¿no? Todo bien hechecito, todo bien dicho, todo propiamente elaborado, la autoridad no te lo va a dar mientras no cumplas con los requisitos de forma. Entonces, a partir de eso, pues nosotros si logramos integrar un buen expediente fiscal, un buen perfil fiscal de nuestra empresa, que nosotros debemos de tener la información primordial, pues nosotros podemos tener las armas necesarias para poder atender los tipos de requerimiento de la autoridad fiscal, que son cartas de invitación, oficios de invitación, autoridad recaudadora, cartas de invitación, autoridad fiscalizadora, o los actos de fiscalización propiamente de la autoridad fiscalizadora, ¿no? Ahora, ¿qué, qué pasa también que nos hemos dado cuenta en, en la experiencia de las auditorías? Hay una parte que los auditores mencionan, ¿no?, cuando, cuando llegan a sentarse a la mesa con el contribuyente y dicen, oye, es que yo también todos los elementos que tú me estás entregando dentro de la auditoría, pues yo los tengo que evaluar con un equipo jurídico, con un equipo técnico, ¿no? Que me va a decir si está bien o está mal hecho el análisis que yo hice de toda la información que tú me proporcionaste, ¿no? Entonces, ahí, por eso es la importancia de acercarse al auditor y sentarse con ellos a decir, a ver, ¿Cuál va a ser tu evaluación y cuál va a ser tu criterio o cómo me vas a observar tú la información o los documentos que yo te estoy entregando respecto de la discrepancia o respecto de, de, la, de la inconsistencia que tú ya traes detectada en tus bases de datos? Porque yo quiero que tú presentes unos buenos argumentos ante tus autoridades jurídicas, ante tus equipos, este redactores o validadores, tus jefes inmediatos, tus comités internos o todo lo que tú tengas que hacer internamente, porque yo te tengo que dotar también de esas armas legales. no Entonces, como contribuyente, también la tarea va en desmembrar todo lo que les entregamos de información a los auditores y soportarlos, darles las armas y los elementos, fundamentos, tesis, jurisprudencias, no necesariamente llegando a un recurso de revocación o a un juicio, ¿no? Todo esto previo, llámese visita domiciliaria, previo a la última acta parcial, ¿no? Y en el caso de la revisión de gabinete, previo al oficio de observaciones. ¿Por qué? Porque después del oficio de observaciones, el margen que nosotros vamos a tener de tiempo para poder este desacreditar para poder probar que nosotros estamos en lo cierto se reduce se reduce tanto para nosotros contribuyentes como para la autoridad poder hacer un análisis exhaustivo a esa información no entonces es importante acreditar y dar todos los elementos previo al oficio de observaciones o previo a la última acta parcial para que estos documentos ya vayan bien soportados bien fundados, bien motivados, ayudarles a los auditores, ¿no? A que lo funden y motiven bien, ¿no? Un poquito arrastrar el lápiz con ellos, como les decía, no hacerles la chamba, obviamente, porque tampoco se van a dejar ayudar a, a ese grado, pero sí darles todos los elementos para que en lo que sea posible, pues que el crédito fiscal que vayan a fincar o la observación que vayan a fincar sea lo menos gravosa posible para mí. Y si yo me puedo acoger a un beneficio de en caso de querer corregir mi situación fiscal, pues que me puedan apoyar y dotar de todos los elementos para poder exigir, ¿no? O acogerme al beneficio de la reducción de una multa. Entonces, esos momentos en la auditoría son muy importantes, algo que no va a suceder lamentablemente en una revisión electrónica, ¿no? Porque ahí los momentos son distintos. Ahí es... Comunicación, como su propia, como su nombre lo dice, es revisión electrónica, comunicación electrónica, eso lo vuelve un poco más difícil, pero no imposible, ¿no? Porque ahí también le podemos dotar a la autoridad escritos, te estoy explicando con fundamento en tal, mi operación está basada en A, B, C, D, E. Aunque se vuelva tedioso, aunque nos volvamos repetitivos, ustedes llenen de documentos a la autoridad. Entréguenles a la autoridad todos los escritos posibles que ustedes, con los que ustedes puedan acreditar que no es correcta la omisión o la inconsistencia que ellos les están dando a conocer. No, no sé, Carlos, si hasta aquí quieras este, agregar algo o, o que comentemos algo más respecto del tema o que se me haya ido algún punto de los que ya habíamos comentado previamente.
0: Sí, yo creo, sí, yo creo y recordar y recordar que viene para, para el próximo año, todo, año en bueno, en este ya este lo estamos viviendo, viviendo el, el, el confirmar, el confirmar la, transición. la transición de la reforma laboral. O sea, están programando ya muchas revisiones para confirmar la legalidad de la, de la contratación de servicios especializados. Vamos a recordar que el outsourcing de personal quedó prácticamente muerto el 23 de abril del 2021. A partir del 24 de abril de 2021 yo tenía la posibilidad de contratar servicios especializados eh, para yo poder tener esa posibilidad tenía que cumplir dos requisitos, que mi objeto social contemplara que yo podía realizar esos servicios o que no dependía de mi actividad económica preponderante. Y la, la condición en la que contratara a REPSES, pues de manera que hoy tengo yo pagos a REPSES, bueno, tengo que confirmar, que mi objeto social haya cambiado a partir del 24 de abril del 2021. De tal manera, ¿por qué? Porque si yo no modifiqué mi objeto y mi objeto contempla esos servicios que hoy estoy subcontratando de forma especializada, todo lo que pagué yo al proveedor parte de una ilegalidad, una prohibición y, y ahí me va a generar una deducibilidad a partir de las renovaciones del primero de septiembre en adelante. Eh, de tal manera que ese es otro tema que va a empezar la autoridad a invitar ¿sí? y a confirmar, sobre todo aquí la pregunta es cuántos REPS se traemos contratados uh -huh. y ahí tendríamos que revisar que sea una subcontratación permitida, que no sea una subcontratación prohibida. Y para que sea se tiene que cumplir lo que ya comenté, pero además tiene que haber un contrato por escrito. Entonces es importante eh, eh, confirmar esta transición de, de 2021 de, a partir del 24 de abril y para no poner en riesgo la deducibilidad a, a partir del 1 de septiembre de 2021 en adelante. Eh, es regiones que yo creo que lo van a hacer no sé si en invitación o no sé si en acto de fiscalización o de autoridad que pueda llegarla yo creo que van a hacer lo que tú comentas también por invitación por por una por una petición o información que la Secretaría del trabajo sean a la, a la Secretaría de Administración Tributaria, al SAT, ¿sí? de tal manera que es muy probable que se empiecen a dar este tipo de revisiones también en el tema eh, laboral. Sí. Hay, que estar, eh, hay que estar muy preparados para, para confirmar esta, esta, esta subcontratación, esta alternativa de subcontratación laboral, que es la de servicios especializados Sí, por conducto de los Repse que tienen su propio registro ¿no? para no poner en riesgo y ahí, bueno, obviamente, seguramente empezará la autoridad a enviar exhortos para confirmar que el laboral se haya, eh, haya transitado, se ha dado en los contribuyentes de manera correcta.
1: Y qué bueno que mencionas ahorita el tema del outsourcing, porque... Uno de los indicadores también que nos hemos encontrado mucho y yo creo que la autoridad va a seguir escarbándole hasta en tanto haya una caducidad en los ejercicios, es todo este tema de, subca de subcontratación, ¿no? Y lo están haciendo a nivel auditoría, ¿no? En, en, en el tema de decir, que tú estabas subcontratando estos servicios, o sea, donde todavía existía el outsourcing, pero la empresa que contratabas pues no tenía ni, ni los fierros, ni el personal, ni absolutamente nada para prestarte el servicio, ¿no? ¿Cómo le hizo? ¿Cómo le hizo para prestarte el servicio? Este, ¿De qué manera te lo prestó? Si sí existió, porque pues tú subcontrataste, pero entonces ahora tu subcontratista, ¿qué hizo? Ah, pues es que mira, mi subcontratista a su vez subcontrató, ah, pues sí, pero es que ¿qué crees? Que ahí ya no me toca revisar cómo está tu contrato, ¿no? Entonces, si alguno tiene este tema de subcontratación con subcontratación dentro de la subcontratación, entonces hay que revisar mucho, muy, muy, muy bien esos contratos anteriores, porque en caso de que llegue una auditoría, ¿no? Específicamente a revisar ese tipo de operaciones, a la autoridad le encanta observar este tipo de contratos. ¿No? Entonces, en ese momento, pues todavía no estaba la, pro, la prohibición del outsourcing, ¿no? Se permitía, pero, o sea, la autoridad no le gusta la subcontratación dentro de la subcontratación, porque la empresa que subcontrata al subcontratista, pues, por lo general es una EFOS o realmente sí, no tiene ni fierros, ni gente, ni absolutamente nada para prestar ese tipo de servicios, ¿no? Entonces, aquí... Pues sí, hay que cuidar todavía lo que hay en ejercicios anteriores, hay que cuidar mucho también lo que viene, sobre todo temas de materialidad, que a la autoridad le encanta, le encanta, pero nos hemos encontrado con auditores que nos han dicho, pues es que está bien comprenderle la materialidad, ¿no? Auditores propiamente del SAT que expresan esa inquietud y que nos dicen, pues es que... Pues nosotros estamos casi en la misma situación que ustedes, ¿no? Ya no sabemos de qué manera van a satisfacer para nosotros la materialidad, y yo creo que también por eso, ni siquiera la autoridad se ha atrevido a sacar un lineamiento, una guía, o algo que le dé luz propiamente al contribuyente para decir, de esta manera puedes acreditar materialidad, con esto lo podemos soportar, con esto lo podemos hacer, ¿no? O sea, yo creo que, que también ahí hay que Trabajarlo bien, bien a conciencia porque va a ser uno de los indicadores primordiales y que le va a dar mucha recaudación al SAT, mucha recaudación inmediata, ¿no? Porque va a empezar con el tema de cancelaciones a diestra y siniestra de sellos digitales, parando, parando operaciones, a empresas, que ya lo estamos viendo, ¿no? Esos van a ser sus armas para poder recaudar de forma inmediata. O sea, yo la verdad es que. Pues sí, sí, sí dudo mucho que, que puedan ser actos en beneficio del contribuyente. Entonces hay que ponernos las pilas, hay que ponernos a trabajar en estos temas, ¿no? Hacer conciencia de cuando me llega una carta de invitación, no dejarla así al voladero, no, no, no echar en saco roto el trabajo que está haciendo la autoridad y que me está diciendo dónde estoy mal, ¿no? Hay que tomarlo como un área de oportunidad y decir... Este foco rojo que ya se prendió en mi empresa, pues voy a ver y voy a escarbar, a ver qué hay, a revisar si realmente lo que me está diciendo la autoridad es cierto, o no es cierto, ¿no? A lo mejor me da flojera ir a atender ahí a las oficinas, ir a escuchar qué me va a decir, o me da miedo, ¿no? Pues que no te dé miedo, ve, escucha a la autoridad, ve qué te dice, dialoga con ella, haz una negociación con ella en términos de decir, oye, si ¿sí te voy a entregar la información, pero pues también ayúdame a evaluar mi información. O sea, no nada más me digas, ah, sí, está bien, gracias. No, o sea, dame certidumbre, o sea, dame certeza de lo que te estoy entregando si satisface a lo que tú estás observando, ¿no? Dame certeza de los pagos que yo estoy haciendo, de que lo que yo estoy haciendo es correcto y tampoco eches en saco roto lo que yo contribuyente te estoy dando, ¿no? Entonces, eso también es importante, ya sea a nivel carta invitación o a nivel auditoría, pero siempre la carta de invitación es una buena oportunidad, ¿no? Para hacer ese acercamiento con la autoridad, prender esas alertas en, en nuestra empresa, nuestra contabilidad, el cumplimiento fiscal, ¿no? Vigilancia y cumplimiento fiscal dentro de la empresa. Tengo al día mis opiniones del cumplimiento, por qué son importantes, por qué me las están pidiendo este, clientes, proveedores. Pues porque todos andamos buscando que estemos en la línea correcta, ¿no? A nadie nos gusta ver al siguiente día publicado a nuestro proveedor en un tema de 69B y qué tal que es mi único proveedor o mi proveedor mayoritario, ¿no? Entonces ahí es, es cuando no nos gustan este tipo de acciones, pues vamos a generar certeza, vamos a generar certidumbre al interior en nuestra empresa, integrando nuestro propio perfil fiscal, nuestro propio expediente fiscal, aprendiendo las mañas de la autoridad, aprendiendo los tips que nos da la autoridad dentro de una carta de invitación, dentro de una auditoría, aprender de ellos y hacer una pequeña integración como ellos lo hacen para poder atender de manera oportuna las auditorías y los requerimientos de autoridad. ¿no? Entonces, pues creo que de mi parte... Eso sería todo, no sé si tienen alguna pregunta, si quieren que agreguemos a algo más, eh, no sé si quedó también este, cubierto el tema de, bueno, no era propiamente hoy el programa de recuperación de saldos a favor, pero hablamos un poquito ahí del tema de auditoría, que es exactamente igual, aunque el tema de materialidad en saldos a favor es enfocarte únicamente materialidad y hacer cruces de información, y estar ciertos que no estás pidiendo un saldo a favor relacionado a un tema de 69B, ¿no? Y cuidar mucho el tema de 69B porque ya no sabemos si la medida de la autoridad va a ser culminar en un tema penal. Entonces, hay que cuidar esa parte. Bueno, bueno con esto nos parece que
0: sus Por supuesto, supuesto estamos todo. todo. Tenemos aquí un reconocimiento, eh? ¿verdad, Hugo? Ahí está. Ahí está su reconocimiento. Bueno, pues por supuesto se lo haremos llegar. Sí, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en esta... Una emisión más de Conversando con Orfe. Gracias, por supuesto, a ustedes que nos siguen cada miércoles. Nos vemos próximo miércoles y le agradecemos claro. mucho a la maestra, a la maestra, Chávera Chávera Rodríguez, 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 con con, por supuesto. Nosotros, bueno, por supuesto, bueno, eh, por, parte, de eh, parte de esta familia de Orozco Felgueres que está aquí con nosotros y que nos ayuda y que atiende todo este tema de relación con la autoridad fiscal. Muchísimas gracias. Y nos vemos próximo miércoles, ya saben, 13 horas aquí en Conversando con Orfe. Gracias.